0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Célia et vous êtes sur Éclosion, le podcast qui met en lumière le parcours de femmes algériennes inspirantes. Comme vous le savez, nous faisons une pause sur les interviews en cette période inédite, mais les Algériennes ont toujours des choses à dire et à partager. Alors, en attendant de découvrir d'autres éclosions, nous vous proposons les humeurs confinées de plusieurs invités virtuels. Comment vivent-elles cette période particulière que pensent-elles de la situation Quelle analyse font-elles des décisions politiques et de leur environnement Que font-elles Que ressent-elles dans cet épisode spécial, Wardia et moi avons demandé à des Algériennes que vous connaissez pour certaines de partager avec nous leurs pensées, leurs analyses ou encore leurs connaissances. Et les réponses ne se sont pas faites attendre. On a donc neuf invités aujourd'hui et on commencera par Linda Rabou, journaliste qui va nous parler d'un sujet très sérieux, celui de la censure. Nous aurons aussi avec nous Majda Rahal, entrepreneur et directrice associée de Shiftin, une agence spécialisée dans le développement web et mobile. Elle nous parlera des conséquences du Covid-19 sur la digitalisation en Algérie, on parlera d'un tout autre genre de virus avec Naliman Mouassi, militante féministe, mais aussi de la place des hommes dans la société avec Zuli Khatahar, alias Toutefine, une chronique qui ne vous laissera pas indifférent. Il y aura aussi de la littérature, de l'art et d'autres surprises. Mais d'abord, je vais commencer par laisser la parole à ma chère Wardia qui va nous parler de toutes ses recommandations et conseils pour optimiser notre confinement et qu'on a vu fleurir ces dernières semaines sur les réseaux sociaux.
1: Et si on arrêtait les injonctions à la productivité Vous ne me croirez peut-être pas mais je jure solennellement que cette chronique n'en est pas une. Événement inattendu, nous n'aurions jamais pensé qu'un jour une tête couronnée bouleverserait la planète entière et bousculerait l'humanité. Nous voilà donc confinés, chacun selon son niveau de vie, certains dans des cages dorées et d'autres dans leurs cages euh, habituelles. Mais ce sont souvent ceux de la première catégorie qui se plaignent en premier. Bref, là n'est pas la question. Depuis que ce confinement est devenu un peu plus sérieux, voilà que sur le web, seul endroit où l'on peut encore se promener en toute liberté, même si on veut toujours nous faire manger des cookies, nous croisons des publications à foison qui ne sont autres que des exhortations à la productivité. Et si vous ne vous y appliquez pas,  « Gare à la réprimande. Si vous n'avez pas acquis une nouvelle compétence à la fin de ce confinement, vous aurez perdu votre temps. Si vous n'avez pas lu 50 livres, c'est que vous n'aurez pas été assez volontaire. Et si, et si, et si. Avec des si, on mettrait Paris en bouteille et l'Algérie au rang des plus grandes puissances mondiales. » Alors oui, en circonstances normales, on se plaint toujours de ne pas avoir assez de temps. Et maintenant, on en a à revendre. Mais est-ce une raison suffisante pour continuer à s'activer comme un hamster sur sa roue Chose que nous faisons déjà toute l'année. Sommes-nous donc devenus des automates incapables d'apprécier un temps mort Un temps qui est d'ailleurs bien plus vivant que vous ne le pensez, car il y a ce qu'on appelle le vide fertile. Oui, c'est souvent au repos que notre cerveau carbure le mieux et que notre créativité nous souffle les meilleures idées. Cet arrêt dont notre course est freinée est en vérité une bénédiction. C'est reculer pour mieux rebondir, prendre un meilleur élan. Beaucoup d'entre nous profitent de ce moment pour prendre une pause, car il y a encore quelques semaines, ils travaillaient d'arrache-pied. D'autres ont enfin pu avoir l'occasion de se retrouver avec leur famille ou leurs enfants. Tout cela pour dire qu'en réalité, nous devrions faire ce qui nous fait envie. Lire pendant un mois si cela nous chante, nous former si l'on en ressent le besoin, faire du sport car ça faisait un moment qu'on voulait reprendre, ou encore nous pourrions ne rien faire, ou peut-être devrais-je dire « faire rien ». Personne ne devrait nous dicter nos actions. Et aucun de nous ne devrait culpabiliser parce qu'il ne en fait pas assez. Nous vivons une période délicate et tout est aujourd'hui incertain. Mais notre temps nous appartient. Et si pour une fois, on levait le pied du champignon de la vie À trop appuyer dessus, il pourrait s'avérer vénéneux.
0: Vous aurez donc reconnu la voix de Wardia, co-créatrice du podcast, elle qui a toujours les mots justes. Une chronique déculpabilisante, donc on en avait bien besoin.
2: We're gonna بالي to the
3: house,
2: we're gonna We had a lot of had a lot c'est ma femme qui aime la marocaine, c'est ma femme qui a a ma femme qui aime la marocaine, c'est ma femme qui aime la marocaine, a ma femme qui aime يا ترى تلاقينا اليوم في الشرق في الغرب وصابني حنانه نجي عند التقى ما
0: C'était Yadala, extrait du dernier album de Soad Massi. Yadala. Qui sait, en cette période incertaine, où nous mène la Nouvelle République algérienne, qui construit ses bases sur fond de crise sanitaire Des journalistes arrêtés, des citoyens placés en détention pour des publications Facebook, des sites web d'information censurés. Linda Abou, journaliste chez Radio M, nous explique pourquoi la radio ainsi que le site associé ont été censurés et ce que cela laisse présager quant aux libertés individuelles.
4: Bonjour Éclosion. Euh, radio M, c'est une web radio généraliste créée en 2013. Euh, elle traite librement les sujets d'actualité comme le permet la constitution algérienne. Euh, notre site radio-m.info et notre deuxième site d'information maghreb Info, sont, sont censurés depuis le 9 avril euh, 2020. Euh, évidemment, Radio M est détesté par le système autoritaire, quelle que soit sa vitrine politique. Elle est censurée aujourd'hui parce que le nouveau régime autoritaire veut réduire la presse au silence pour pouvoir mieux résister au héraïque, le héraïque que connaît l'Algérie depuis le 22 février 2019. Et il faut noter que Radio M a porté euh, les revendications du Hérak, le blocage euh, des sites de Radio 1.info et Maghreb Info, ainsi que d'autres sites comme TSA et Interligne euh, Algérie depuis hier euh, sont euh, une grave atteinte à la liberté d'expression et la liberté de la presse qui sont euh, garanties par la constitution algérienne. Plus grave, nous ne savons pas qui est derrière ce blocage des médias en Algérie. Euh, La fermeture, en plus de tout ça, la fermeture échappe à une procédure légale. Si vraiment il y a une diffamation, il y a ce qu'on appelle le droit de réponse et il y a aussi la justice avant de bloquer des des médias de de, de cette façon-là. Et il faut suivre des procédures quand même. Euh, Aussi, après l'incarcération des journalistes comme Khaled Drani, comme Sofiane Marrakshi, je dirais que cela n'augure rien de bon pour la liberté de la presse. Et la liberté d'expression euh, en Algérie, euh, je dirais même que les jours sombres attendent la presse et la liberté en général euh, dans notre pays. Euh, cette fermeture aura un impact négatif sûrement, elle va, elle va restreindre la liberté de la presse mais aussi celle des libertés individuelles.
0: Merci à Linda Abou. On rappelle aussi que l'APN, malgré le confinement, a décidé de recourir à la procédure de vote avec débat restreint pour un projet de loi qui concerne la prévention et la lutte contre la discrimination et le discours haineux, qui sanctionne donc sur le web les auteurs de fausses informations. Ces textes ne seront donc même pas soumis au débat général.
5: Hombre, c'est que la main, la
0: C'était Rajam allô le système. Si derrière nos fenêtres, tout est figé, derrière nos écrans, le monde continue de tourner. On passe au monde du digital, Wardia, qui est notre prochaine
4: invitée
1: Il s'agit de Majda Nafisar Khan. Passionnée depuis toujours de web et de technologie, Majda est directrice associée de l'agence web WebShifting, qui est notamment l'organisatrice des AWA, Algerian Web Awards. Après avoir terminé ses études aux états unis Majda est revenue en Algérie plongée dans l'aventure entrepreneuriale. Aujourd'hui, elle nous parle du rôle de cette crise sanitaire que nous vivons dans l'accélération de la transformation digitale des
6: entreprises en Algérie. Si je devais résumer l'impact de la crise du coronavirus sur la digitalisation des entreprises en quelques mots, je reprendrais une publication que l'on a vue circuler un peu partout sur les réseaux sociaux. C'est une question à choix multiple, QCM, qui dit Question, qui a mené la digitalisation au sein de votre entreprise Réponse A, le directeur général. Réponse B, le directeur technique. Réponse C, le coronavirus. Pour moi, cela résume parfaitement le changement de paradigme qui est en train de s'opérer face à cette crise. Dans le sens où la digitalisation, qui était jusqu'alors considérée comme superflue, comme un luxe que l'on se paye pour pouvoir se targuer d'innovation, est passée maintenant au statut de nécessité. Comme on dit en anglais, c'est passé de « nice to have » à « must have ». Et on a vu deux réactions face à cela. D'un côté, les entreprises les plus agiles ont su réagir très vite. On pense notamment aux startups de livraison, mais pas que. Plusieurs grandes surfaces, et même les petites alimentations générales, ont joué le jeu. Et cela a fait qu'en quelques semaines, on a pu lancer la livraison des courses à domicile en Algérie, chose encore impensable il y a à peine quelques mois. Des projets qui étaient temporisés ou mis en stand-by pendant des années, ont pu voir le jour en quelques semaines, c'est quand même impressionnant. De l'autre côté, nous avons aussi beaucoup de dirigeants qui ont vécu cela comme un choc. Dans un contexte économique de récession qui était déjà très compliqué, ils n'étaient tout simplement pas prêts à cela. Mais d'un côté, comme de l'autre, une chose est devenue certaine, l'adoption de l'outil technologique dans la gestion du business a un impact direct sur la performance de l'entreprise. Et la digitalisation des processus, l'automatisation, l'accès aux données sur cloud, l'adoption d'outils de télétravail et bien d'autres choses ne sont pas un simple effet de mode, mais une véritable nécessité pour être compétitif dans le monde d'aujourd'hui et de demain. Cette crise, aux conséquences très graves, aura quand même eu pour mérite de convaincre les plus sceptiques, Et on espère que l'on pourra capitaliser sur cette avancée pour l'après-Covid et que tout cet engouement autour de la digitalisation se transformera en actions concrètes sur le terrain.
0: C'était Majda Nafisa Rahal que nous espérons interviewer bientôt sur Eclosion pour parler entrepreneuriat dans le domaine de la tech. Restez avec nous jusqu'à la fin du podcast car on reviendra sur le domaine du travail avec Soraya Roumi qui est DRH, et qui s'interroge sur la manière dont cette crise remet en question nos modes de travail, et aussi la manière dont on peut la transformer en opportunité dans le domaine de l'emploi. On va maintenant parler des hommes, et plus particulièrement de la place de l'homme dans la société. Faut-il autoriser les hommes à travailler Et si oui, comment les protéger Faut-il leur laisser plus de liberté C'est à toi Zulia
7: alors, je vais vous parler aujourd'hui de comment ça se passe chez nous, les féministes. Parce qu'on entend beaucoup dire que les féministes n'aiment pas les hommes, qu'elles cherchent à, le, à les assouvir. Moi, j'aimerais juste clarifier deux petits trucs. J'aimerais expliquer que chez nous, un homme n'est pas un homme s'il n'est pas soumis à sa femme. La liberté devient un drame et une chose infâme si c'est la bouche de l'homme qui la réclame. Nous n'acceptons pas que nos hommes travaillent, qu'ils s'en aillent là où ils désirent, qu'ils aient du désir, qu'ils prennent du plaisir à jouir, ne serait-ce que d'un semblant de liberté. C'est une affaire de dignité. La réputation d'un homme est celle de toute sa famille et puis quelle infamie ces gens qui nous accusent de ne pas aimer nos hommes il déforme nos intentions, ce n'est pas de l'oppression mais de la protection que nous exerçons, c'est bien parce que nous aimons nos hommes qu'on leur interdit l'extérieur et ce qu'il implique de malheur. D'ailleurs, on apprend à nos garçons dès le plus jeune âge à être utiles à l'intérieur de chez eux, à baisser les yeux et à ne pas riposter quand ils se font harceler dehors, si toutefois ils y mettent les pieds, bien évidemment Euh, ou bien quand ils se font frapper une fois mariés, et surtout, surtout nous veillons à ce que nos valeurs soient transmises de génération en génération. Nous avons d'ailleurs un slogan qui résume très bien notre perception euh, du monde, et qui dit « Il est né pour être beau et se taire, elle est née pour conquérir l'univers ». On peut d'ailleurs lire ce slogan dans toutes les maternités euh, de notre région, nous les féministes, et nous espérons que d'autres suivront fortement euh, parce que que voilà, parce qu'on le désire, parce qu'on le veut, parce qu'on fait attention à nos valeurs, parce qu'on fait attention à nos hommes. Il faut toujours se rappeler que ce n'est jamais de l'oppression, jamais! c'est toujours par amour et pour protéger.
0: » Quand toute fine tord le cou au sexisme bienveillant, hashtag si les femmes parlaient comme des hommes. C'est un procédé très intéressant, parce que si l'écriture avait été inversée, cela vous aurait peut-être moins dérangé. Merci Zoulira pour cette chronique coup de poing. Si le monde entier est touché par la pandémie du Covid-19, il y a un tout autre genre de virus qu'on retrouve dans tous les pays du monde et auquel on n'a pas encore trouvé de remède. C'est Naliman Moissy qui nous en parle
8: depuis le début de cette pandémie mondiale, les, les gouvernements de, du monde entier ont, ont pris des mesures et des stratégies pour pouvoir lutter contre, contre cette, cette pandémie. Et une des stratégies qu'ils ont considérées comme étant la plus efficace et la plus importante, c'est le confinement à domicile. Pour éviter d'un côté la contagion, d'un autre côté pour éviter la saturation du système, du système sanitaire, mais également pour protéger des personnes les, les personnes les plus démunies. Donc, entre elles, les, les personnes âgés, les enfants, les, les femmes enceintes, etc. Et donc, euh, le fait de rester chez soi est considéré comme étant une, une façon de protéger euh, les personnes, de protéger l'humanité contre cette pandémie. Mais cette stratégie de, 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 de rester chez soi pour se protéger n'est pas forcément efficace pour tout le monde. Donc, euh, elle est efficace pour lutter peut-être contre le coronavirus, mais il y a d'autres sources de, de dangers euh, qui, qui, qui existent. On peut voir que que ce lieu qui est considéré comme étant un lieu safe, un lieu de repos, un lieu de protection qui est la maison, n'est il ne l'est pas pour tout le monde donc pour certaines femmes et pour t- certains enfants, ces lieux euh, est justement la source de la violence et la source de danger. Donc le monde entier s'est levé contre cette pandémie qui est la pandémie euh, Covid-19 mais il y, a une autre con- que, il y a une autre pandémie qui n'a pas été prise en considération qui est la pandémie de la violence, de la violence faite aux femmes. Si on voit par exemple qu'il y a 87 000 cas de, de féminicide euh, dans dans le monde par an on peut juste considérer comme étant comme étant une pandémie quoi euh, dans cette situation de confinement que, que, que vivent actuellement les familles les familles algériennes où ils sont obligés de passer toute la journée euh, toute la journée ensemble confinés ou euh, dans la famille on sait très bien qu'il existe des relations de pouvoir euh, au sein des de familles algériennes où euh, le père ou, ou le mari ou le frère ont le pouvoir à l'intérieur de de la famille, sur les femmes, donc sur leurs victimes, euh, on pourrait trouver que, que cette relation de, de pouvoir va engendrer automatiquement une situation de contrôle constante qui va automatiquement bah, dériver vers la violence si la victime va montrer une certaine, une certaine résistance donc ça commence toujours par une violence psychologique et ter, ça termine dans une violence, dans une violence euh, physique mais euh, il pourrait très facilement que dans cette situation de confinement on ne va pas entendre parler beaucoup de cas de, 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 de violences faites aux femmes, justement à cause de cette, de cette situation de, 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 de contrôle continu. Donc, donc le, le bourreau n'a pas besoin de faire un effort extra pour contrôler sa victime, vu que la situation déjà lui permet de contrôler sa, sa victime constamment. Donc, euh, donc, il y a eu des, a eu des associations où, comme le réseau Asila, par exemple, qui a, qui a donné accès à un numéro de téléphone où les victimes peuvent. Peuvent appeler et parler ce numéro il est très important on devrait avoir plus de numéros comme ça et surtout surtout le numéro devrait être vert comme ça comme ça les victimes n'auraient pas à payer euh, les frais de, de l'appel, les, les associations non plus. Euh, mais ce numéro, on pourrait trouver que, que de certaines manières, il est un peu illimité parce que la femme qui, ou, qui, qui, qui vit une situation de, 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 de contrôle continu ne peut pas toujours appeler euh, ses centres d'écoute pour parler ou l'appel peut-être peut durer jusqu'à 30 minutes minimum pour pouvoir comprendre et conseiller la victime. Donc, euh, donc euh, la, la femme qui, qui vit cette situation de contrôle ne peut pas toujours appeler, n'a pas toujours cette... parce qu'elle a peur euh, d'un côté que, qu'elle, qu'elle soit entendue par, par la personne qui la violente. Et d'un autre côté également, ce numéro et cet appel ne, ne, ne donnent pas directement euh, à la victime la possibilité de la protection. C'est juste une façon de, de, de la prendre en charge psychologique psychologiquement, etc. et c'est, 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 très, euh, c'est, très, euh, c'est très important. Dans cette situation actuelle, quand on voit et on pense à la situation que vivent les femmes et, et comment on pourrait intervenir pour pouvoir protéger ces femmes, bah, la première réflexion quand on voit qui pourrait arriver à ces femmes parce qu'on a des difficultés à arriver à elles, euh, les personnes qui, qui sont en contact direct avec, euh, avec ces femmes, c'est, c'est les voisins d'un côté et sa famille. Donc, euh, c'est la, les premières personnes qui pourraient être au courant euh, par rapport à, à, à la violence que pourrait vivre une femme durant ce confinement. Donc, euh, donc vu que le, la, la, la violence faite aux femmes est la responsabilité de tout le monde et pour pouvoir éviter euh, certains cas de, de, de féminicide, simplement, bah, moi, je, je fais un appel au niveau personnel à la famille et à, aux voisins, et parce que tout le monde, toute personne qui est en train de nous écouter actuellement, et au courant qu'une femme euh, de sa famille, de ses amis, de son entourage, de ses voisins, etc., est en train d'être violentée euh, et que pourrait euh, souffrir des, 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 des violences durant ces confinements, ben, c'est simplement ben, demander à ces personnes de, de demander après ces femmes et si elles ne peuvent pas parler, ben, le, leur écrire, écrire euh, des textos, euh, etc., des messages demandant euh, euh, très souvent une fois par jour, pour, par jour ou ou deux fois par jour, demander comment elle va, cette femme, si elle va bien ou elle va pas bien, pour pouvoir euh, intervenir en cas, de, en cas de, de violence extrême ou en cas où sa vie est en danger. C'est chacun de nous, il prend la, cette responsabilité de demander après cette femme qui vit actuellement une situation de, de violence et pouvoir savoir si elle est en situation d'extrême, de, 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 d'extrême violence ou pas, si sa vie est en danger ou pas, pour pouvoir euh, euh, intervenir d'une façon ou, ou d'une autre pour éviter un. un un féminicide, voilà.
0: Merci Nalimène. Nalimène qui est militante féministe et qui fait un travail remarquable et nécessaire, celui de répertorier les féminicides en Algérie. Face à cette situation, elle met donc en avant le rôle de l'entourage direct de la personne en danger on vous communique le, num- le numéro du réseau Asila 05 60 100 105 que vous pouvez aussi trouver sur euh, Facebook. On mettra les références dans les notes de l'épisode. Le réseau Asila pour celles qui ne connaissent pas, c'est une coalition de plusieurs associations algériennes dont l'objectif est de participer à une meilleure prise en charge et orientation des femmes et enfants victimes de toutes sortes de violences.
7: قاسي بلا mano لا يات كل ليله لم ودل رحمه يحزلي راسي من جهتي قاسي هو سيد الشيمه ما نلغي مانشكي ولاه ولاه دري نكفيت ورشاش ستيف شنتو عييت بكفي صلاتي ولاه ولاه دري نكفيت ورشاش ستيف شنتو عييت بكفي صلاتي ولاه ودامي دامي جرحي وناسي قالوا لي قعدي صبري في وجه اولادك استني يتسقم صادق ودامي دامي جرحي وناسي قالوا لي قعدي صبري في وجه اولادك استني يتسقم صادق صادين ثاني هذ الاسنان قلبي منه مرتاح مفرح et si, راسي من جهتي قاسي passe, ok, je ne sais pas, بغيتي ne sais درين كفيت ne sais pas, je استني ودامي دامي جرحي وناسي قالوا لي قعدي الصبر في وجه ولادك استني إتزقم مساعدك ما ليش ما مادامك مستوره في دار راجلك ما خصك تكوني عره وحدك مهجوره في دار باباك شي ولادك تاكد ماتبكش قدمهم هل ستكون في باباهم سردف دامي في شاولادك سردي ستني 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 ناسي ستني ستني جرحي ستني 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 ستني
0: c'était Dami, extrait d'un live de Zuli Khatahar et de son groupe Parabole. Cette chanson me donne des frissons. Comme on vous le disait, ce podcast est collaboratif. Ça nous permet d'en apprendre les unes des autres. Notre prochain invité est professeur de lettres modernes, chercheuse, auteur et rédactrice dans le domaine du livre et du cinéma. Et quand Lamia nous parle d'un livre, c'est toujours un autre niveau d'analyse. Aujourd'hui, elle partage avec nous sa réflexion sur deux œuvres incontournables de la littérature algérienne francophone « Vaste et la prison » de Asya Djebar et Najma de Kateb Yassine.
9: Bonjour, je m'appelle Lamia. J'ai quitté l'Algérie à l'âge de 6 ans. Arrivée en France, j'ai appris à lire et à parler le français. Et depuis, je suis passionnée de littérature et c'est un peu comme si je n'avais jamais arrêté de lire pour essayer de retrouver un peu la terre que j'avais laissée derrière moi. Dans ce parcours de recherche, de, de, de passionnée de littérature, j'ai rencontré plusieurs œuvres qui m'ont aidé à penser un peu euh, cette nostalgie et aujourd'hui je voulais vous en présenter deux. La première étant Nedjuma de Yacine et la seconde va c'est la prison d'Asia Djebar. Ces deux œuvres, pour moi, se font écho, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, elles ont été écrites toutes deux à une période charnière de l'Algérie. 1956, c'est la guerre d'Algérie, on est en plein dans la guerre d'Algérie, et c'est bientôt l'indépendance, donc la fin de l'ère de la colonisation. 2002, c'est la fin de ce qu'on a appelé funestement la décennie noire. Par ailleurs, ces œuvres, pour moi, elles se font aussi écho par euh, leur recherche fervente, brûlante, euh, d'identité. D'ailleurs, ce sont toutes deux des œuvres assez morcelées. Najma se présente comme une suite de chapitres euh, un peu, comment dire, où parfois on a l'impression d'être un peu dans un labyrinthe, on on suit quatre garçons euh, qui sont à la la recherche de la femme qu'ils aiment et qui s'appelle Najma. Euh, sachant que Nejma, le personnage, est une fille de français, enfin son père est français et sa mère algérienne. Et du coup, euh, Nejma symbolise vraiment l'Algérie euh, qui, à cette époque, est prise entre ces deux identités. Donc on a un style morcelé comme ça, puisque euh, on a plusieurs personnages qu'on suit. Asia Djebar, de son côté, a choisi pour vasser la prison de construire son roman euh, euh, comme un triptyque, c'est-à-dire qu'il y a trois parties différentes. Une première partie où on a cette histoire d'une femme qui qui est amoureuse d'un autre homme que son mari. Une deuxième partie qui est très historique et dans laquelle on retrouve des recherches euh, historiques et notamment euh, sur la région... Euh, de Carthage et puis justement on, on est à la recherche d'un alphabet perdu d'un alphabet qu'on n'a qu'on plus compris pendant euh, des siècles et des siècles et que euh, les fouilles archéologiques ont retrouvé euh, seulement euh, au 20e siècle et puis une troisième partie où euh, Asadjebar un peu à la manière de Duras mêle euh, à la fois euh, sa vie euh, son expérience personnelle, mais aussi une de la fiction. Euh, et puis aussi, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est qu'elle insère de temps en temps des chapitres sur la réalisation de, de ses films. Donc, c- ces deux livres, en réalité, sont des livres à l'identité plurielle. On retrouve... Enfin, euh, la composition n'est pas homogène. Elle est très hétérogène. Dans l'œuvre de Kateb Yassine, il y a des pages de pure poésie alors qu'on est dans un roman. Et dans les deux œuvres, on retrouve cette recherche de la langue, cette recherche de soi-même dans une langue étrangère. Et moi, c'est ce qui m'a vraiment intéressée, c'est ce qui m'a même fasciné. C'était la première fois que je retrouvais un peu de la langue de chez moi la langue que je parle à la maison, dans un livre qui est écrit en français, c'est-à-dire, pour moi, la langue de l'école. Et aussi, ce que je trouve très intéressant dans tous les romans francophones, c'est-à-dire des romans écrits en français par des personnes qui ne sont pas nées en France ou qui ne vivent pas en France, c'est l'idée de euh, pouvoir entendre le français de manière étrangère, de manière étrange. C'est-à-dire que les images qui vont être utilisées, les mots qui vont être euh, employés, sonnent vraiment comme quelque chose de très neuf, comme quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'entendre euh, dans les rues euh, en France. Biassine et Assia Dubar réussissent à faire briller la langue française au-delà de ses frontières et c'est là qu'on reconnaît de vraies œuvres euh, littéraires, de vrais chefs dœuvre littéraires quand on arrive à, à, à faire vivre la langue et à lui donner euh, toujours un nouveau souffle. Je vous l'avais dit, c'est du high level, merci Lamia
0: pour cette petite analyse. Vous pourrez retrouver les vidéos qui traitent de ces lectures sur sa chaîne YouTube Ya Lam Ya Espace Lam. Un peu de musique maintenant et voyons si vous reconnaissez ce titre d'écouter Hasnal Besharia, grande artiste qui a été l'une des premières femmes à jouer du Gumbri en Algérie. Elle joue aussi de la guitare électrique du Oud. Euh, vous ne le savez peut-être pas, mais Hasnal Besharia a appris à jouer de la guitare seule sur la terrasse de la maison familiale en cachette de son père qui considérait que c'était réservé aux hommes. Peu à peu, elle s'améliore et quand son père quitte sa mère pour se remarier, les abandonnant ainsi sans ressources, c'est elle qui réussira à faire vivre la famille en jouant dans des mariages. En 1976, elle sera avec son groupe la vedette d'un immense concert organisé à Béchar par l'Union Nationale des Femmes Algériennes, l'UNFA. Ce sera la première scène de Hasnal Bécharia, la roqueuse du désert. Quel est notre prochain sujet, Wardia
1: si en 2019, on nous demandait de nous éloigner des personnes négatives, en 2020, on nous demande de nous éloigner des personnes positives. La coach en développement personnel, Tassadit Benaudia, avait partagé son histoire inspirante et ses conseils dans notre épisode numéro 5. Elle nous parle aujourd'hui
10: de la manière dont elle vit le confinement. Bonjour chers auditeurs et auditrices d'éclosion féminine, merci à Wardia et Célia pour cette belle initiative. La question qui m'a été posée aujourd'hui, c'est comment je vis cette période de confinement je dirais euh, c'est une très très belle période. Il y a des jours où ça passe très bien, il y a des jours où ça passe un peu moins bien. Euh, c'est vraiment un moment, pour ma part, d'introspection. J'ai souvent euh, demandé à ce que euh, je reste à la maison sans rien faire. J'ai souvent demandé de carrément ne pas aller travailler, que le week-end soit encore plus long, euh, que je sois coupée carrément des gens pour pouvoir aller en introspection. Et ben Je me dis, ma grande, là, euh, c'est le moment où jamais. Donc aujourd'hui, je suis à J plus 30, euh, jour de confinement. Euh, j'ai listé euh, toutes les choses euh, que je voulais faire avant et dont je, je me plaignais à ne pas avoir le temps. Euh, et je m'applique à les faire au quotidien. J'ai gardé euh, les mêmes heures de sommeil que la période normale. Même quand je fais des écarts, c'est rarement euh, c'est genre une fois par semaine. Euh, il m'arrive souvent de m'habiller comme si je partais au travail pour vraiment être dans le, dans le, dans le mental de la personne productive qui va, qui va s'appliquer à, à, à gérer sa journée. Il y a des jours où j'arrive à suivre ça et être, à être très productive. Il y a des jours où je ne le fais pas et où c'est vraiment une journée de détente, de relaxation euh, et, et vraiment à, à, c'est zéro productivité. Et je pense que c'est normal que ça arrive. Euh, donc, je prends vraiment les choses avec beaucoup de douceur, beaucoup de sérénité. C'est le moment, euh, c'est, c'est un moment pour moi où, euh, où, toutes, où, où les, les personnes et les euh, choses euh, reprennent leur place. Je me rends compte de la valeur euh, de beaucoup de choses que euh, peut-être j'ai dénigré euh, au quotidien et là, elles reprennent leur valeur elles reprennent leur place pareil pour les personnes il y a beaucoup de personnes dont on on s'était éloigné et là, on on se rend compte qu'en cette période, on se rapproche euh, justement donc euh, je dirais que que, que je suis en train de vivre une belle liberté euh, tout en étant euh, confinée à la maison euh, néanmoins, je souhaite que cette période ne durera pas euh, vraiment, vraiment longtemps. Euh, et puis, euh, prendre soin de soi, c'est essentiel aussi. C'est le conseil que je donne à tout le monde. Être indulgent envers soi. Et ne pas tra- laisser, euh, laisser toutes, toutes les nouvelles qui nous entourent et euh, tout ce qu'on entend autour de nous euh, nous impacter. Vraiment être vraiment dans, dans, dans la douceur, la sérénité. Le calme et la paix intérieure, parce que nous savons tous à un moment ou à un autre, tout ça ne sera qu'un, qu'un beau souvenir. D'ici la fin du confinement, on aura les mains sèches, les
1: fesses plates parce qu'on se sera assis trop longtemps. 10 kilos en moins ou en trop, et pour les plus sportifs peut-être, des jolis abdos. On aura du mal à retrouver le chemin du bureau, à redevenir sans se l'avouer de nouveau du travail le bourreau. Un jour, on racontera à nos enfants que nous avons vécu une pandémie. J'espère que le monde aura assez évolué d'ici là pour qu'ils confondent ce mot-là avec « pandémie ». D'ici la fin du confinement, on aura fait des économies. On ne sait pas encore ce qu'on en fera. S'offrir un voyage, aller au resto, se gonfler de pizza et les partager avec des amis. Mais tenu d'être confiné, on se sera malgré tout à soi confiés. Beaucoup penser, laisser libre cours à nos idées, travailler, dessiner, chanter, danser, faire toutes ces choses pour lesquelles le temps nous manquait. Tenu d'être confiné, peut-être retrouvons-nous nos voies, in fine. En attendant, on se lave les mains, le monde se reprend en main, reprend son souffle, sans nous, pendant que nous, méditons sur la vie qui nous échappait.
0: C'était « Confiné pour retrouver la vie » par Wardia Ousmer. Wadia et moi avons lancé Éclosion fin 2019 et nous sommes très contentes de voir que l'initiative vous plaît, que les épisodes sont écoutés et surtout partagés, en Algérie d'abord, mais aussi ailleurs. Si vous n'êtes pas toujours très bavard dans les commentaires, vous nous écrivez souvent par message. Et on adore ça. On découvre qu'on a de super auditrices et auditeurs. Et c'est ainsi qu'on a découvert Zohla, une fidèle auditrice du podcast, elle-même fondatrice de I feel Couture. Elle était déléguée médicale et elle a décidé de lancer sa boîte il y a quelques temps. Alors, qui est Zohla, découvrant les auditrices d'éclosion Bonjour, c'est Zohla Rzueli, j'ai 31 ans.
11: Je suis à Bousmaïl Tipaza, je suis euh, ingénieure en biologie, j'ai travaillé pendant 7 ans dans la délégation médicale et après j'ai décidé de quitter mon, mon poste pour me lancer dans mon propre projet qui s'appelle « I Feel couture ». C'est un projet qui m'est venu euh, il y a longtemps, depuis que j'étais toute petite, euh, je, étant donné que je suis issue d'une famille de couturières. Et donc, ça a été une passion depuis toute jeune. Et puis, avec la situation économique euh, du secteur euh, pharmaceutique, je me disais que je devais me lancer dans un, mon propre projet pour assurer mes arrières. Et c'est comme ça qu'est venu Eiffel euh, Couture. Le lancement n'a pas été... Euh, n'a pas été réussi parce que c'est, c'est tout à fait normal. C'était sur Internet. Fallait faire vendre un produit qu'on ne touchait pas, euh, qu'on ne voyait pas devant nous pour des clients euh, qui, qui allaient commander directement en ligne. Donc, euh, j'ai dû, euh, j'ai dû faire euh, face à ça. Et j'ai contacté plusieurs euh, blogueuses et j'ai eu la, la réponse de femmes algériennes en premier qui, a, qui avaient accepté gentiment de faire parler de, de nos produits. Et euh, depuis, euh, ça, ça nous a lancé vraiment, euh, grâce à grâce à ça, donc grâce à Femmes algérienne. Aujourd'hui, mon objectif c'est de faire connaître encore plus Highfield Couture à travers euh, le pays. Et pour cela, j'ai décidé d'intégrer l'École Nationale Supérieure de Management pour y faire un master en Management de Projet et Entrepreneuriat qui va sûrement m'aider à mieux gérer mon projet, à mieux le faire évoluer aussi sur le marché. En cette période de confinement, je passe mes journées comme avant, c'est-à-dire que je travaille toujours. Étant donné qu'il y a toujours la livraison à domicile, c'est vrai que le travail au niveau du des réseaux sociaux comme notamment Instagram et Facebook a beaucoup baissé euh, à cause de à cause de cette pandémie. Mais en contrepartie, euh, je travaille aussi avec Jumia, où je vends mes, mes produits. Donc j'ai des journées qui sont assez chargées par rapport à ça. Et euh, aussi, je continue à étudier, étant donné que aujourd'hui l'école assure les cours euh, en e-learning. Donc il y a des visions conférences, il y a des devoirs, des projets à remettre, etc. Donc j'ai plutôt des journées assez chargées. Disons que euh, si j'ai un conseil à donner à toutes les femmes qui nous écoutent, c'est euh, si vous avez un rêve, si vous avez un projet, lancez-vous. Le plus le plus dur, c'est vraiment le premier pas. Mais après, dans une fois que vous êtes dans le bain, si vous allez rencontrer des, euh, des difficultés, ben vous allez trouver des solutions. Vous allez être vraiment créative et vous allez chercher à trouver des solutions à, à vos difficultés. Mais le plus le plus dur, c'est de c'est de mettre le premier et de faire le premier pas. Et donc euh, faites-le.
0: N'hésitez pas et euh, vivez votre rêve. Merci beaucoup. Merci Zohra et bon courage pour la suite. À présent, parlons
1: d'art. Qui est notre prochaine invitée Notre avant-dernière invitée virtuelle est Amel Mihoub, la plus jeune galeriste en Algérie. Après des études en art à Paris, elle revient à Alger pour fonder sa propre galerie, Galerie Le Pan, un espace d'exposition mais aussi d'activités artistiques. À travers ses réseaux sociaux, Amel partage le portrait d'artistes ainsi que leurs œuvres. Elle nous propose aujourd'hui de découvrir Nadia Spahis. Artiste plasticienne
12: Nadia Spahis est née à Oran en Algérie, d'une mère française et d'un père algérien. Elle a grandi avec les souvenirs donc euh, des couleurs utilisées par sa maman. Alors modéliste travaillant au domicile, elle a étudié euh, au lycée Pasteur où rapidement des études d'art lui sont vivement conseillées. Elle intègre ensuite l'École des Beaux-Arts d'Oran diplômée en décoration. Elle poursuit à l'École supérieure des Beaux-Arts d'Alger durant cinq années. Elle obtient son DESA en 1992. Par la suite, elle a même enseigné donc, euh, environ 1993 jusqu'à 1995 à l'étude. À partir de là, elle a décidé encore de poursuivre euh, ses études, de, de se faire former encore plus, donc... Euh, et c'était à Paris euh, Paris 1, à la Sorbonne, euh, en art plastique et sciences de l'art. Puis, euh, elle a tout de suite trouvé sa place euh, en qualité de décoratrice en grand magasin parisien. Donc, euh, cette double appartenance culturelle, en quelque sorte, lui impose un certain recul sur le monde. Elle constate combien l'individu, enfin l'ego, s'éloigne de l'essentiel et de lui-même inondé de parenthèses matérielles à son issue. Euh, donc, son parcours artistique, Nadia vit et travaille en région parisienne. Elle poursuit encore sa démarche sur l'image, la représentation du corps dans nos sociétés, qui sont dites modernes. Donc, euh, créatrice, elle bouleverse les mondes de pensée interroge sur les rapports entre l'image et le corps euh, donc elle utilise elle différents objets en fait, euh, par exemple bois de chocolat emballage, euh, page de revue euh, tête de poupée elle colle, court, repeint assemble, récupère, transforme tout ce qui est, dénonce la surproduction la surconsommation et la surinformation positionnant l'individu au cœur des actualités donc les thèmes exprimés de l'artiste la décadence, l'homme contre nature, les braquages et destructions planétaires banalisées, les croyances bafouées, donc euh, qui conduisent au drames normalisés auquel on assiste passivement malheureusement, ces drames quotidiens tristes routiniers dénoncent une profonde paralysée des valeurs humaines. L'individu est à la perte de l'essentiel, donc c'est-à-dire genre euh, lui-même comme elle dit l'artiste elle-même, je reprends des œuvres ancrées dans notre inconscient qui ont une connotation importante dans notre imaginaire et construction dès l'enfance. Donc par exemple, une de ces œuvres, c'est la Madre, où la pitié monument de l'histoire de l'art ne reconnaît plus son enfant, le lien sacré de l'humanité est rompu. Il y a aussi par exemple les anges de l'obscur, sont des enfants pris dans la violence des jeux adultes virtuels. L'artiste Nadia Spahis a participé à beaucoup d'expositions nationales internationales. Donc euh, parmi euh, les dernières expositions, il y a celle en 2019, elle était l'invitée en résidence avec cinq artistes euh, donc euh, par l'Arc et le ministère de la culture Adal à Dar al Alger. En 2018, elle a participé à la grande fresque de 240 artistes qui étaient invités par l'Institut du Monde Arabe pour son 30 e anniversaire, donc euh, le musée Mola. Euh, pour une vente aux enchères aussi, donc euh, au musée moulin c'était en 2017. En 2016, c'était le musée national de l'histoire de l'immigration, aussi une vente aux enchères. Beaucoup de collaborations avec des galeries, parmi euh, ceux-là, donc, euh, la galerie euh, Monod, euh, aussi euh, des galeries au Maroc, euh, donc elle a un parcours très riche, et c'est une artiste qui est très engagée par rapport à, au, au message qu'elle veut passer, par rapport à la surproduction, la surinformation et surtout, euh, voilà, donc euh, à chaque fois, euh, elle, en fait, elle passe un nouveau message.
1: Vous pouvez découvrir visuellement les toiles d'artistes algériens présentées par Amel sur les comptes Instagram et Facebook de sa galerie, Galerie Le Pont. Revenons au monde de l'emploi. Cette crise inédite a la caractéristique de concerner les citoyens algériens à titre privé mais aussi professionnel, du fait des impacts des mesures gouvernementales sur le monde du travail. Notre contexte actuel suscite donc inquiétudes et questionnements nombreux. Et si, grâce à cette crise, nous assistions enfin à la réforme du droit du travail faite de nouveautés Télétravail Horaires flexibles Contrats multi-employeurs Soraya Roumi, directrice des ressources humaines, nous éclaire avec pertinence sur le sujet. Écoutez.
13: Bonjour Célia, bonjour Wardia. Merci pour l'intérêt pour euh, un sujet euh, RH. Euh, aujourd'hui, il y a des sujets, qui, des sujets RH qui concentrent l'attention, les questions, voire les inquiétudes de beaucoup d'employés, mais des gestionnaires aussi, des entreprises. Il y a notamment et surtout le sujet du congé exceptionnel, euh, mais c'est normal, c'est parce que euh, cette mesure touche le plus grand nombre de travailleurs et le plus grand nombre d'entreprises, euh, mais sur ce sujet, celui du congé exceptionnel, il y a déjà euh, sur le web, donc euh, sur Internet, beaucoup de très bons experts euh, RH algériens qui ont euh, livré euh, leurs analyses, leurs lectures des textes et leurs conseils euh, en la matière. Moi, une de mes réflexions euh, actuelles, c'est plutôt de comment faire d'une crise euh, subie, de ce semi-confinement qui ne ressemble pas à ce qu'on observe d'ailleurs ailleurs, euh, ailleurs, en Chine ou en Europe. Comment euh, peut-on transformer, agir, utiliser cette situation euh, contrainte en une opportunité Une opportunité euh, de changement, d'évolution, de remise en question de nos modèles euh, du travail qui ont montré leurs limites mais même si nos modèles de travail étaient satisfaisants, si tout tournait très correctement, rien ne nous empêche, au contraire, de saisir cette crise pour faire un vrai bond en avant, tout simplement dans un monde du travail que, de toute façon, tous les acteurs appellent à ce qu'ils soient plus flexible, plus agile, moins figés dans, 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 dans l'administration et la bureaucratie et plus digital. La chance que l'on a, si je peux me permettre, euh, avec ce contexte qui reste de tout, à la base quand même un contexte assez dramatique au niveau euh, sanitaire, c'est que toutes les sociétés, tous les pays aujourd'hui se questionnent, en tout cas remettent en question euh, leur postulats euh, et tous le font en même temps. Pas forcément sur les mêmes sujets, euh, pas forcément avec les mêmes contraintes, ni avec la même euh, ampleur, mais euh, on est là tout de même à un jalon, euh, à un point de mutation. Et pour nous, en tout cas en Algérie, ce qui, ce, qui, ce qui serait une vraie, une vraie, un vrai succès, une vraie opportunité, c'est de faire muter notre réglementation, notre droit du travail, nos, nos modèles d'organisation de la relation de travail. La réforme du droit du travail, c'est un vieux sujet euh, euh, qui n'est toujours pas abouti. Nous sommes toujours régis. Euh, par des textes qui datent des années 90, donc près de 30 ans, c'est quasiment une génération. Euh, Entre-temps, la société algérienne, elle a beaucoup changé. Les aspirations, les attentes des collaborateurs ne sont plus les mêmes que euh, euh, dans les années 90. Euh, Les contraintes des employeurs, les exigences et les enjeux économiques ne sont plus les mêmes. Ils ont beaucoup évolué. Les secteurs ont évolué. Les métiers ont évolué. On a aujourd'hui des nouveaux métiers. Donc euh, il est temps. Là, c'est vraiment le temps de la la réforme du du droit du travail. Euh, En même temps, c'est plus le temps de la correction, de la modernisation, de l'actualisation. Mais euh, 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 le vrai succès, euh, c'est de saisir cette opportunité pour faire un vrai bon en avant de la réforme pour non pas récupérer, rattraper notre retard, mais pour dessiner le monde du travail qui va nous accompagner, qui va accompagner les, les jeunes générations, les étudiants qui sortent des universités des grandes écoles en ce moment et qui intègrent le monde du travail, pour dessiner leur monde du travail sur les 20, 20 prochaines années. Donc à mon sens, c'est une opportunité réelle. S'il y a bien des enseignements aujourd'hui à tirer de cette crise, en tout cas pour moi, au moins euh, un enseignement à tirer, c'est que toutes nos certitudes volent en éclats dans le monde du travail. Tout ce qu'on pensait comme acquis, comme solide, euh, figé, sécurisé, immuable, donc qui changerait jamais, volent en éclats. Donc au-delà bien sûr des aspects euh, sanitaires et humains, moi je vois l'opportunité pour imaginer euh, et faire le pas et, euh, et, et et lancer d'autres modèles et modes de travail. On est euh, très ancré figé dans un modèle standard où l'objectif ultime à atteindre, on va dire le cadre normal, le parcours normal, c'est décrocher un CDI, travailler du dimanche au lundi avec un bureau fixe, toujours le même, avec ses habitudes, voir les mêmes collègues qui sont eux aussi figés à leur bureau, le même trajet le matin et soir... Et puis tous à la même heure dans les mêmes tranches horaires dans les transports ou euh, et les bouchons. Euh, on rajoute pour les parents les euh, le parcours des étapes pour déposer les enfants dans les écoles etc. Et euh, même nos périodes de congés sont figées dans des rituels juillet août et tout ça euh, bien bien figé jusqu'à la retraite. Bon, bien sûr, le rituel des congés, c'est aussi conditionné par les vacances scolaires. Mais on voit bien que notre mode de vie, régi par ce modèle de travail, a aussi des impacts négatifs sur la vie privée, sur la santé parfois, euh, sur le stress. euh, À elle seule, hein, la question du déplacement chaque jour avec les les bouchons vire au cauchemar euh, pour les grands et et les petits. Donc, le sujet, là, avec cette pandémie, euh, cette crise inédite qu'on subit, c'est de convertir cela en opportunité de changement. Alors, concrètement, c'est quoi euh... Ce serait, ça pourrait être quoi euh, changer notre euh, nos modèles de travail, nos modes d'organisation. Euh, c'est questionner, remettre en question tout ce qui est... Euh, euh, et tout est permis. Hein, il faut être absolument créatif aujourd'hui. Euh, par exemple, le, le mono-employeur, euh, d'être régi par euh, un CDD ou un CDI avec l'exclusivité avec un seul euh, employeur. Pourquoi ne pourrait-on pas travailler tout en étant salarié avec plusieurs... Donc, forme salariée avec plusieurs employeurs. Euh, je pourrais aussi euh, remettre en question... Euh, Ou en tout cas questionner le fait de travailler sans volume contraint, mais juste en contrepartie de livrable. Donc on passerait de la rémunération en échange de livrable. Et pas comme aujourd'hui, la rémunération en échange de la présence et du pointage quotidien. Aujourd'hui, le salaire, il rémunère la pointeuse. Si j'ai un jour d'absence, ben mon salaire, il est défalqué, déduit euh, de, de, de ce jour d'absence. Alors qu'à la base, le salaire rémunère le travail fourni, donc le livrable. Donc c'est vraiment revenir à l'essentiel, rémunérer en contrepartie d'un livrable, d'une force de travail pour les, médi- les métiers d'exécution, les métiers manuels. Du coup, si ce postulat euh, est, est, est la base, on n'a plus besoin d'être attaché à un bureau fixe, euh, toujours le même, on n'a plus besoin de travailler... Euh, dans une amplitude horaire euh, entre 8h et 18h par jour, du dimanche au samedi, pour la grande majorité, et euh, pour un un seul employeur. Euh, Aujourd'hui, on paye surtout euh, la présence physique du collaborateur et la la relation de travail exclusive avec lui dans le cadre d'un CDD ou d'un CDI. Donc c'est vrai que c'est un modèle rassurant qui rythme la vie de milliers de salariés, mais il est assez peu épanouissant, il n'est pas très flexible, il ne permet pas... euh il ne me permet pas d'être très créatif. Et malheureusement, dehors de ce modèle de masse qui a été conçu, euh, écrit, pour euh, régir la grande masse. Donc il y a peu de place pour d'autres formes d'organisation. Donc l'opportunité, ce serait de remettre remettre la réforme du travail j'allais dire sur sur le tapis et de l'actionner assez rapidement et de l'ouvrir bien bien au delà de ce qui était déjà des sujets de discussion mais de nous de nous faire le bon en avant sur pouvoir travailler à distance en dehors des lieux ritualisés avec une grande flexibilité horaire basée sur une contrepartie de livrables et de performance plutôt que du, 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 du pointage quotidien. Bref, c'est euh, s'ouvrir vers le monde de, de demain qui est déjà le monde d'aujourd'hui dans beaucoup de pays. Euh, on a euh, toutes les, euh, tous les moyens, toutes les, toutes les compétences pour pouvoir faire euh, ce, ce bond-là. Donc c'est, c'est peut-être aujourd'hui euh, la réforme du droit du travail algérien qui, euh, qui pourrait nous faire passer euh, euh, rapidement des années 90 aux, aux années 2020.
1: Nous arrivons à la fin de cet épisode spécial confinement. Il n'aurait pu être conçu sans la complicité de nos invités qui ont accepté de jouer le jeu avec enthousiasme. Merci à vous toutes. Merci également à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous, à nous dire si ce format éphémère vous a plu et à nous poser les questions auxquelles vous souhaiteriez avoir des réponses. Venez discuter avec nous sur nos plateformes Instagram, Facebook et même LinkedIn, nous dire si vous aimeriez écouter un deuxième épisode d'Humeur confiné. Prenez soin de vous et à très bientôt.